0: En este episodio de Cultencias, ¿qué nos pareció Bohemian Rhapsody?
1: ¿Samsung está perdiendo la batalla contra Apple?
0: Nuestro entrevistado de la semana es el músico y productor Eduardo Cabra, mejor conocido como Visitante.
1: Recuerden que nos pueden escuchar en Google Podcast, iTunes, SoundCloud, TuneIn, CastBox y en milenio.com. Nuestras recomendaciones musicales están en una lista en Spotify que pueden seguir.
0: También nos pueden escribir con el hashtag Cultencias y al correo podcast.milenio.com.
2: Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Antes de seguir con este capítulo, quiero aclarar que no nos estamos convirtiendo en un podcast de cine, pero da la <risas> casualidad que últimamente hemos estado interesados en esos temas.
1: Sí, ¿no? ¿No? Nuestro, nuestro objetivo nunca ha sido ese. Solamente somos un podcast cool, ¿no?
0: Sí, y lo cool <risas> incluye a esta película de la que vamos a platicar ahora.
1: Así es. La semana pasada so. se estrenó por fin Bohemian Rhapsody. Esta película que habla o retrata un poco de pues la banda Leyenda Queen y su vocalista Freddie Mercury.
0: Sobre todo de su vocalista, ¿no? Es como... Bueno, no sé, es que sí. sí tiene varios momentos Se supone que está tengo, centrada en él Yo
1: tengo Sentimientos encontrados, la verdad No soy fan de Queen, me gusta Pero no soy así Fan acérrima de Queen eh, Pero de todos modos Me emocionaba mucho ver esta película Desde que se anunció el, el año pasado Fue como, o sea, en primera me llamó Mucho la atención que eligieran a Rami Malek como el que encarnaría a Freddie Mercury y no a Sacha Baron Cohen que ya estaba fue como muy criticada esa ¿no? y estaba súper cantada esa decisión según yo pero pero me...
0: Rami Malek es increíble en ese papel sí
1: sí o sea no lo niego además yo amo a Rami Malek entonces fue como oh Dios va a ser la película de Queen y va a estar Rami Malek o sea
0: amabas a Rami Malek antes de que sí fuera lo conocí
1: Mercury? a él lo conocí en Mr. Robot Ah. No, estoy segura que lo conocí antes de Mr. Robot Porque Mr. Robot, la que la quiero ver, no la he visto Por, por él, también No sé
0: Tienes un amor de antaño por Rami Malek Sí, sí <risas> A mí me sorprendió más que Rami Malek La elección de Bryan Singer como director Como director, ¿verdad? Porque después de dirigir Superman regresa Ex, la, las últimas películas de X-Men o sea, como tenía un perfil ya muy dirigido hacia, hacia allá, hacia los superhéroes ajá. lo cual hacía bastante bien y de pronto Queen Bohemian Rhapsody, una biopic de músicos y además de, de esa banda en particular que ajá. tiene muchísimos seguidores.
1: Te voy a decir por qué tengo como sentimientos encontrados siento que la película eh, no es de uno ni de otro y trata de ser condescendiente con los dos. Entonces no termina de completar la parte de Freddie Mercury ni la de Queen.
0: Eso fue lo que le criticó mucho, sobre todo la prensa estadounidense, ¿no? Que, que no retrataba como realmente el lado oscuro de Freddie Mercury. Que se sabe ampliamente que tuvo y que Ajá. sí tiene como algunos chispazos o algunos guiños sí, a pero... esta parte como de pues sus excesos y sus relaciones personales, pero tampoco creo que era la intención.
1: Sí, no, estoy de acuerdo en eso, en que no era la intención, pero creo que la película pone como que todo era felicidad y todos somos una familia y nos queremos y nos perdonamos, no importa qué, cuando sabemos que... En realidad fue como súper duro Ese rompimiento que tuvo la banda Cuando se salió Freddie Mercury
0: Hacer su carrera de Exacto. solista
1: Sabemos como lo duro que fue la vida Y, y también una cosa que, que No termina por convencerme Es que el personaje De Freddie Mercury está con, o sea, No está profundizado No conoces al verdadero Farrokh Bulsara ¿Sabes? O sea como que se queda muy por encima
0: O sea pero qué te hubiera gustado conocer
1: o sea, no sé, por ejemplo, había muchas cosas que estoy segura que si no son fans como yo, no entenderían Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que le decían Paki, Paki Boy, perdón si hay un spoiler Pero y es la, es la historia de Freddie Mercury, todos la sabemos ya, ¿no?
0: Bueno, sí
1: Y entonces a él le molestaba, pero no sabemos por qué le molestaba y creo que eso faltó, faltó que se explicara retrocediendo un poquito a cuando estaba en este internado antes de llegar a Londres.
0: Sí, la razón por la que su familia tuvo que ir y... y a, también, o sea,
1: pon, presentan a su familia al principio. Sí, este, vemos que hay como una situación ahí. Como una de, relación
0: complicada ajá. con sus padres. Y de
1: repente se olvidan de la familia hasta el final. Y es como, ah, sí, Freddy. O sea, bien. pero sí
0: si la cerraron, ¿no? Cerraron, había una relación conflictiva sí, con el padre, sobre todo. Pero no y al profundiza
1: final... en algo. O sea, no profundiza ni en Freddy Mercury ni en Queen, la banda. O sea, en todos, como. Los problemas o los obstáculos que tuvieron Porque todo pareciera que fue muy fácil Y que, ay sí, Freddy, te, te perdonamos y vamos a hacer música
0: Ahora, lo cierto es que es una película relativamente larga Para el estándar, sí, de, ¿no? Dura también. más de dos horas Y aún así, sobre todo al principio Sí siento que pasaron muchas cosas muy rápido ¿no? De pronto saltábamos años muy pronto Pero lo sentí como esta forma de contarte Solo algunos chispazos para que el clímax realmente fuera A mí lo que me encantó fue los momentos creativos de la banda... O sea, cuando te enseñaban cómo se ponían a grabar... Y, y cuando te enseñan cómo hicieron Bohemian Rhapsody... La canción... Sí, sí yo también creo que les faltó
1: profundizar mucho. en esa parte... ¿En serio? Porque no sabemos el trasfondo de... O sea, no sabemos las historias de esas canciones... Vemos cómo las, las crean... Pero no me queda claro, por ejemplo... Cuando de repente está Freddie Mercury así en el campo Ve al horizonte y ya, de la nada está componiendo Una canción, la ¿no? de Love
0: of My Life Ajá, y es como, no, pero sí, porque es porque no, extraña A su esposa, yo
1: siento que sí Faltó como profundizar en eso, en la creación De las canciones, y una cosa que También les, les criticaron Mucho, y por ejemplo, Consequence of Sound Lo recalca muchísimo Es que justo esto Muestra como el proceso de creación de unas canciones Pero nunca las pone completas y las corta. Y es como... Ya tienes los derechos. ¿Por qué no aprovechas esas canciones?
0: Porque no es un musical.
1: Sí, pero por ejemplo... En, en la parte de Bohemian Rhapsody... Bien pudieron utilizar esos 7-8 minutos... Para musicalizar una escena en especial Pero, Que no voy a decir porque si no sería un spoiler ¿O no?
0: No sé, a mí me urge mucho hablar de la escena final Que tampoco es un spoiler porque ya sabemos Todo el mundo sí. conoce ese concierto Fue el concierto, en de La verdad es que es una, es una escena bastante larga La que le dedican a ese sí, concierto muchísimo. Es básicamente estar en un concierto Y Ajá. yo creo que esa es una cosa para fans ¿no? es, es que
1: sí, lo que tú decías Creo que es muy cierto La película está hecha para fans Porque es como te digo, es muy condescendiente con ambas partes. O sea, como que les cumple ambos, pero así como muy por encimita, ¿no? Es como, ay sí, toqué esto y está bien, pero no profundicemos y también tampoco aquí.
0: Pues a mí la verdad sí me emocionó bastante, <risas> sí me hizo llorar, sobre todo en una parte en específico, que me pareció bastante imponente en este concierto después de la ruptura y la reconciliación, etcétera. Ahora, hay otra cosa, no es 100% certera en algunas cosas, es decir, se toma ciertas licencias para darle coherencia a esa historia porque, por ejemplo, cuando estaba cuando cuando dieron este concierto donde también estuvieron David Bowie y Elton John y todas las grandes figuras y Queen tenía que estar ahí, él todavía no sabía que estaba infectado, decía. Ese tipo de cosas movieron un poco los tiempos. Por ejemplo, cómo se conocen ellos, tampoco es 100% fiel o una reproducción de la realidad, porque en la película muestran que se conocen después de una tocada y él los va a buscar y en realidad se conocieron de otra manera. Freddie Mercury estaba tocando, cantando con otras bandas y no es que la noche en la que se les fue el Llegó Freddy Mercury Eso es muy cinematográfico pero Es decir, esas licencias a mí no me molestan Porque le dan cierto drama a la historia Claro, ¿no?
1: y sabes también otra cosa que me molestó un poquito Pero más al inicio de la película Rami se veía incómodo con la prótesis de dientes ¿Crees? Sí, al principio O, o sea, no sé si entiendo O bueno, más bien sé que la primera escena que grabaron fue la del concierto en el Wembley Stadium uh -huh. pero aún así en la primera parte de la película se le nota muy incómodo con esa prótesis, no sé a mí, a mí me transmitió eso como que estaba incómodo y que no se acostumbraba a, a los dientes, ahí que tenía así como falsos
0: pues como de costumbre no nos terminamos de poner de acuerdo a y yo <ríe> Pero, pero, Mariana me confesó que no le desagradó la película. No,
1: no, no, no me desagradó. Solo creo que fue para fans. Y estoy segura que Rami Malek va a estar nominada al Oscar.
0: Sí, seguramente. No sé si se lo lleve porque sí, va tampoco. a estar compitiendo ahí seguramente con Ryan Gosling. Uh -huh. Algún otro candidato.
1: Ryan Gosling y Rami Malek en el mismo lugar. Tu sueño. ¿eh? Tu sueño hecho realidad.
0: <ríe> Mientras, vamos a escuchar una recomendación que nos trae Mariana a propósito de esta película. Así
1: es. Escogí... Una canción de Queen Pero no es una típica canción de Queen Sino que me puse a buscar como qué covers había de Queen Y encontré uno de una banda Que también me gusta Y es Killer Queen Que hace Travis Muy a su estilo
0: Vale, pues vamos a escuchar Killer Queen She keeps
1: them away and shining, In a pretty cabinet, Let them kick, She said just like Marianne, to never, Built in a remedy and ¡Gracias!
0: Les prometo que no estamos haciendo una reproducción del capítulo pasado, pero vamos a hablar de una compañía de teléfonos.
1: Oye, es verdad.
0: Sí, la, el capítulo pasado hablamos de cine y de tecnología, específicamente de una presentación Ajá. de Apple. Pero sí. esta semana vamos a hablar de la competencia.
1: Así es, porque Samsung presentó por fin su primer teléfono plegable.
0: Yo creo que fue la espera más larga, ¿no? De, de sí, los...
1: porque los primeros rumores empezaron a aparecer en 2014. En 2014.
0: O sea, ya hace cuatro años, Ajá, no es poquito. Y, y, a,
1: y, a, y ahora no es como que ya pudimos como verlo a detalle y cómo funciona este display que se dobla y así. O sea, lo vimos como a media luz y solo vimos cómo se iluminaba la pantalla y cómo se doblaba y se transmitía como la imagen de adentro hacia el exterior. No sé si me di a entender, pero si no, chequen la nota y ahí hay un bonito GIF de cómo se vio.
0: O sea, a ver, imaginemos una hoja de papel. Ajá. La sí. hoja de papel abierta es la pantalla Ajá. extendida. Exacto. Y si doblamos la hoja de papel por la mitad, ¿dónde queda la pantalla?
1: Se traslada parte de esa pantalla a un display exterior A
0: una de las mitades, digamos, Ajá, por fuera Exacto okay.
1: exacto Y bueno, el chiste de este teléfono, o sea, es como un híbrido entre tablet y teléfono Porque cuando lo desdoblas es del tamaño de una tablet Y lo doblas para guardarlo como un teléfono
0: ah. O sea, solo lo, lo doblas para guardarlo
1: y usarlo como lo teléfono. Lo puedes usar también como... Ajá, como teléfono. Lo, lo interesante es que después de tantos años de investigación, lograron hacer un display que se puede doblar y que no se rompe.
0: ¿Y de qué materiales?
1: es? muy similar al, a los que se usan, pero no estoy seguro. O sea, no dieron muchos detalles, la verdad. Solamente lo mostraron. Eh, pero tiene ahí algo extraño, como... O, o sea, los, los displays que existen ahorita que se doblan son OLED, o sea, que son uh -huh. como de alta definición. El caso es que este tiene algo que hace que se doble y que no se rompa y que sea flexible.
0: O sea, que si se te cae no se va a romper por esa flexibilidad.
1: Tal vez, o sea, tenemos que esperar a que lo lancen ya en forma porque como te digo, ahorita nada más lo presentó así.
0: ¿Y tenemos fecha?
1: Pues dijeron que en algún momento de, de 2019. El caso es que lo presentaron así porque ya se le adelantaron a Samsung. Eh, un día antes del lanzamiento, de, de bueno, de la presentación de este Samsung plegable, hubo una compañía china que se llama Royol, que presentó el primer teléfono plegable. O sea, ese sí es el primer teléfono del mundo plegable. Y su pantalla... Era, me parece, LCD y tenía como una resolución de 1080 píxeles. O sea, no era mala. Y su precio era como de $1,400 dólares. El truco es que no es una compañía que sea reconocida y mucho menos que sea reconocida por hacer teléfonos. Entonces, muchas de las críticas o de, los, pues, de las primeras notas de ese teléfono es que pues, no cumplía con los estándares. Esto es como una de las tendencias. Que van a venir porque creo que ya se les están Como acabando las ideas de innovación En teléfonos, porque Huawei También anunció que el próximo año Quiere lanzar un teléfono plegable El caso es que...
0: Y cre espera, ¿crees que nos espere un iPhone plegable en algún momento de la vida?
1: No sé, porque Apple es De los que más se tardan en adaptar las nuevas Tendencias, pero cuando lo hacen
0: <risa> O sea, ya Lo como, hacen súper bien.
1: sí Sí, sí, sí O sea, por ejemplo... Eh, no sé, el iPhone no fue el primero en tener una doble cámara.
0: ¿Le ganó trasera. Samsung, no? De hecho.
1: Ajá, creo que sí. Pero aún así, la cámara del iPhone es mejor. ¿No? ¿No estás seguro de eso? No sí? lo sé,
0: no lo sé, ya lo probaremos. <risa>
1: Bueno, y también, o sea, todos están siguiendo como la, la misma línea, ya no tienen conectores de 3.5 para los audífonos, ya están haciendo estos displays como edge to edge con el notch y con la pestaña esa horrible que te da más pantalla que a mí no me sirve para nada más pantalla porque no te muestra nada. Uh -huh. O sea, y te corta como los videos y así. Pero todos. Carga eso está inalámbrica. Carga inalámbrica, ¿no? seguridad biométrica. O sea, ah, todas sí. estas cosas ya son como. Los animojis. Ya no es novedad.
0: Sí, o sea, como que parece como si se pusieran de acuerdo para Ajá. ver qué van a lanzar al mismo tiempo e ir poco a poco. Ajá. A su y
1: entonces, o sea, esa es la idea de Samsung de, de adelantar el vistazo del teléfono plegable. De decir. Si sí estamos trabajando en innovar, en presentar cosas nuevas y que cambien la forma de interactuar con los celulares, pero todavía no estamos listos. Entonces, habrá que esperar.
0: Pues por lo pronto ya se acabaron las presentaciones tecnológicas, ¿no? del año.
1: Sí. Pues es que básicamente ya estamos entrando a temporada de. se podría decir como navideña. Ajá. En donde ya todos deben elegir como qué celular quieren o qué, ¿Qué dispositivo. dispositivo. Van a pedirle a Santa y comprarlo ya sea en el Buen Fin o en el Black Friday o en, o en Navidad.
0: Compras de última hora de Navidad. Ajá. Pues perfecto, esa fue nuestra mini reseña de lo nuevo de Samsung. <risa> y ahora nos vamos a ir a nuestra entrevista de esta semana que es con una leyenda de la música latina.
1: Sí, pero sabes, creo que no se le reconoce como tal.
0: No, está un poco... No es que esté olvidado, pero sí es un poco más discreto. Tiene un perfil un poco más bajo. Uh -huh. Pero es el productor... Con más nominaciones y premios a los Latin Grammy en la historia de los Latin en la Grammy. Historia, en la historia, de la historia, sí. Con todos los proyectos que ha hecho. Estamos hablando de Eduardo Cabra, mejor conocido como Visitante, uno de los miembros fundadores de Calle 13. Sí, porque el otro se llama Res Residente. Con Residente, exactamente. Y él, con los proyectos que ha hecho, con los varios álbumes que ha lanzado con Calle 13 y los discos que le ha producido a gente como eh, Jorge Drexler, como Kevin Johansen, a grupos como Messier Periné a otros vari varios artistas que están ahorita triunfando en la escena latinoamericana ha sido nominado como productor y lo ha ganado varias veces de hecho en la edición de este año está nominado como mejor productor por el álbum más reciente de Messi Perine mm. así que tiene tres nominaciones y si gana alguna pues seguirá agrandando su histórico récord pero recientemente ha estado trabajando en un proyecto con su colega otro compositor y cantautor llamado Vicente García, que además ganó el Grammy el año pasado como Mejor Artista Nuevo por un disco que produjo Visitante. Visitante le produjo un disco que se llama a la mar a Vicente García y él lo ganó como Mejor Artista Nuevo. Y ahora están trabajando juntos en un proyecto que se llama Trending Tropics.
1: Oye, entonces, a ver, ahorita ya se podría decir que Calle 13 ya está muerto. Porque están, Residente ya está haciendo sus cosas y Visitante ha hecho sus cosas.
0: Sí, y aparte es, es curioso porque se supone que están en una pausa, no están oficialmente separados, ¿no? Mm, Simplemente okay. están dedicándose a proyectos alternos. Pero eh, este, este proyecto que se llama Trending Topics incluye colaboraciones con 10, creo que 10 u 11 músicos diferentes, ¿no? Entre ellos está eh, Lisa Muet, la vocalista de la hermana de Residente Visitante, que fue también vocalista de calle 13, un reggaetonero de los 90 que se llama Wiso G, <risa> eh, con Vetusta Morla, es esta banda española, y con el hijo de Bob Marley, Sigue Marley, y otros varios, ¿no? Entonces, cuando Visitante vino, porque presentó su, su nuevo proyecto apenas en Foro Indie Rocks, y en la conferencia de prensa le preguntaron, oye, ¿no hubiera estado padre que invitaras a residentes si tuviste tantos invitados? Y él dijo, ah, pues sí, no lo pensé. Pero... Ay, sí, no lo pensé. <risa> Eso dijo, dijo, pero pues ya hay muchas pruebas de lo que podemos hacer él y yo juntos. Y entonces este periodista le dijo, sí, pero hubiera estado padre, ¿no? Y él, eh, sí, sí, pero pues no lo hice. Y eh, sí, lo noté un poco como renuente. ¿no? Entonces quizá también querían los dos emprender su, su propio proyecto. Uh -huh. Eh, pero pues la verdad es que a Residente le está yendo bastante bien Con su álbum más reciente Estuvo de hecho en México con, con su gira Y llenó y estuvo el Auditorio en el Nacional vive, también. Estuvo también en el Vive Y de hecho fue curioso porque Visitante contó que La primera vez que vinieron como Calle 13 al Vive Así los abuchearon, les Ajá, aventaron sí, cosas Sí, porque los eran obvianos. catalogados
1: como reggaetón en Sí, ese
0: bueno que en ese entonces hacían reggaetón Y ellos mismos lo dicen Yo
1: nunca pensé que fuera reggaetón Sí,
0: cual. el atrévete-tete era reggaetón
1: Sí, pero no seguía la base... Sí, era, era, tenía reggaetón.
0: otras influencias afrocaribeñas, etcétera, exacto. pero en esencia era reggaetón. Y bueno. para quienes van al Vive Latino, pues sí, sí no es sonaba a reggaetón. No, no tenías, sí, no tenías tiempo de ponerte a decir, bueno, es un poco reggaetón, pero tiene... Que
1: bueno, ahora este año, perdón, paréntesis, ahora que se anunció el cartel del Vive Latino, muchos están criticando que, sea, que se haya... Añadido a Intocable en el cartel.
0: Ah, la verdad es que Intocable es mi gusto culposo, entonces a mí no me molesta para nada. El asunto es que este álbum que se llama Trending Tropics de Vicente García y Visitante es muy interesante porque lo que hacen es de alguna manera cuestionar la dependencia de la sociedad actual, de la tecnología. Visitante dice que no es una crítica sino una documentación de uh -huh. lo que pasa ¿no? de cómo estamos viendo una pantalla y todo el tiempo y luego a través de la pantalla capturamos otras pantallas de hecho el centro de todo este espectáculo es un robot que se llama El y es un robot con cara de monitor donde proyectan o la cara del cantante porque en los shows en vivo pues no están todos los colaboradores entonces proyectan uh -huh. o la cara del cantante o de pronto las letras de las canciones u otros gráficos y es un robot con tres piernas de muleta y, y con brazos y un mecanismo que se mueve el robot Como y todo.
1: Ese, ese feo, monstruo, no sé, abominación de Toy Story.
0: <ríe> que está hecho de pedacería, Ajá, un poquito sí. así. Se supone que es el cantante central. Entonces la idea es que eh, también, como toda la sociedad es dependiente de la tecnología, los músicos son dependientes del cantante central, que es un robot Ajá. que es producto de la tecnología. Y entonces pues las canciones son, todas giran en torno, a estos temas, a las redes sociales, a la dependencia de la tecnología, etc. ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar a Eduardo Cabra, visitante, platicarnos un poco sobre este álbum, sobre qué opina de que seamos esclavos o no seamos esclavos de la tecnología. Y pues es curioso En su disco anterior En su disco más reciente Residente canta El futuro es nuestro Y ustedes cantan El futuro ya pasó me, me causa curiosidad Porque es como una contracción Muy de esta generación
2: Fíjate el asunto del futuro ya pasó Está, está gracioso Porque yo lo pensé Hace poco Yo diablo sí, hay una canción Me pareció gracioso Pero realmente Lo que está tratando De proponer El futuro ya pasó Es ver Lo pasado O ver el futuro Como algo pasado O sea que estamos viviendo una distorsión que debería de tener otro nombre o sea que es pasado, presente, futuro y esto que estamos viviendo eso es simplemente lo que se estaba, tra estaba tratando de proponer con la idea de el futuro ya pasó ¿entiendes? porque es otra manera de, de, es otro concepto de vida es otra manera de funcionar entonces pues de hecho también yo pienso que el futuro como nosotros lo teníamos conceptualizado que como iba a ser estamos viviendo como una versión de bajo costo, de, de bajo presupuesto de lo que iba a ser el futuro. Nosotros pensamos, lo que nos vendían de lo que iba a ser el futuro iba a ser una cosa brutal, como ay va a pasar esto y va a ser lo otro y al final está pasando esto. ¿No se decepcionado entonces? No llega, no llega a decepción, no, a mí no me llega a decepción, a mí me llega... como que no sé, no, como que no sé a dónde vamos. Realmente no sé dónde van
0: Bueno, has trabajado con incontables, has hecho incontables colaboraciones, etc. Pero particularmente te representó algún, alguna dificultad tener una colaboración en cada canción para este disco.
2: Sí, porque no eran colaboraciones de ideas random. Eran colaboraciones con una idea. Había un marco, había un camino. Entonces ese fue el desafío. Pero todas salieron súper chéveres. No hubo nada de... Fueron, al contrario, fueron colaboraciones muy, muy nítidas.
0: ¿Y cómo nacían? Cómo o sea, ¿a quién se le ocurre la idea? ¿Te juntabas con Vicente? ¿Escribían sí. la letra? ¿Escribían? ¿Tenían un track? ¿Algo?
2: De hecho, yo creo que en el proceso, nosotros subíamos stories y, y cositas en Instagram, que nosotros tomamos una decisión de cuál iba a ser el BPM y ahí empezamos como que a fluir, a buscar ideas, pa pa salía, construíamos, íbamos una una estructura bastante tradicional, A, B, A, B, C, B, ¿entiendes? pues de ahí pues, bueno, pues como que empezamos a discutir, coño, estaría chévere esta persona, estaría chévere esta... Entonces empezamos a debatir y después hacíamos el acercamiento. ¿Y las letras vinieron después? Las letras, siempre era, casi siempre era la música primero. Vicente tira unas una, una, una ideas melódicas, él es muy bueno, las ideas melódicas del son son increíbles, este, a veces dejábamos el coro abierto para que lo hiciera una persona, o entonces sea, era como, si dábamos un, un, como una primicia, del camino y de la idea de la letra, también por ejemplo el tema de Silicon Love, teníamos la idea de, de, que, querí, de que queríamos hablar en el tema y había una idea de una línea melódica en el coro y después Anatillu pues se sumó y, y terminamos. Ahí.
0: Y ahora que hablabas de, bueno, todo el concepto que gira en torno a la tecnología, ¿podrías decir que la esta generación nueva, sobre todo, pero en general toda la sociedad es una esclava de la tecnología o, o la tecnología domina esta relación de esclavitud.
2: Hay como un fetish, ¿verdad? Pero como una... si sí, hay una dependencia al asunto tecnológico. Pero igual nosotros, como, como dije ahorita en la conferencia, si de repente explotara todo el sistema y la... Nosotros como humanos, es para pa'lante. Te voy a dar un ejemplo claro. Este, que imagino que aquí también claramente acá lo vivieron el año pasado cuando pasó el huracán en Puerto Rico que se fue abajo todo toda la uno entra en, en safe mode a sobrevivir a echar para adelante a trabajar en equipo a levantar un país Puerto Rico fue un claro ejemplo de, de, de eso de que todo se va abajo de que no existe nada nada hay gente que se que, que la pasa un poquito, se le complica un poquito más que otra por la cuestión de trabajo y todo eso, pero al final uno sale adelante.
0: Pues ya lo escucharon, la verdad es que a mí me, me gusta mucho este proyecto. Uh, es por, tienen varias canciones que se parecen mucho a lo que está haciendo Bomba Estéreo. Y no, tampoco es una sorpresa porque visitante es el productor de bomba ¿no? Entonces es...
1: ¿Suele pasar eso con los productores ¿O, o les imprimen muchísimo su sello y ya después como que no se pueden despegar de eso y aunque los escuches solitos son igual al disco que hicieron o...? No, no, nadie los conoce
0: ahora también pasa que los agentes de, las, de los sellos discográficos recurren a ciertos productores porque saben que se especializan en un sonido en específico y es lo que quieren para sus artistas entonces pues depende ¿no? pero la verdad es que visitante pues no descansa en ningún momento Mientras está nominada al Grammy por un disco que hizo el año pasado, está haciendo este proyecto y seguramente ya está pensando en lo que va a ser en 2019. ¿no? Entonces.
1: Ay, bueno, ¿qué, qué falta? 12, dos días.
0: Bueno, pero seguramente ya tiene como proyectos a, sí. a largo plazo. Nos vamos a despedir con una canción de Trending Tropics en colaboración con Wiz que se llama el internet
1: ah ya entendí sí. lo estaba leyendo y, o sea dije qué es esa palabra ahora que lo dices ya entiendo a qué se refiere
0: es puertorriqueño exacto puertorriqueño. Y entonces
1: es el internet
0: el internet y entonces el internet canta a través de este robot que se llama el nos, se burla de todos nosotros porque no podemos vivir sin él Y porque nos duele vivir sin él
1: Sí, la verdad sí Además, sin internet no podrían escucharnos
0: Exactamente, entonces Sí, qué bueno que les duele vivir sin internet Porque <risa> ahí estamos nosotros
1: <risa> Bueno, eh, no se olviden Que seguimos todavía Con Cápsulas Previo al Corona Con nuestras recomendaciones de bandas Ya casi terminamos, pero échenles Ahí... Un ojito a todas una las oreja. que sí, básicamente a todas las que ya tenemos porque creo que hemos hecho una selección bastante buena y
0: ecléctica, ¿no? de sí, muy variada.
1: sí, y de muchas horas y para todos los gustos. Y pues seguramente si van a ir al corona, ahí nos verán.
0: Sí, y vamos a tener un gran final con una breve recopilación de otras que se nos quedaron fuera por cuestión de o tiempo. O porque
1: queremos que estén.
0: O porque queremos que estén, ¿no? Pero va a ser un poco más breve de cada una. Sí. No vamos a profundizar tanto, pero ahí va a estar justo un día antes de, de, el que, corona, de, de que, que sea el, corona. el gran fin de semana. No se olviden de que nos pueden seguir en las redes sociales.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como marianela
0: y yo como en Twitter e Instagram. Y las redes sociales de Milenio, @milenio en Twitter e Instagram y Milenio Diario en Facebook.
1: Vamos a escuchar el internet de Trending Tropics Featuring Wizo G. Un me dice que analiza.
0: Sé, o sea, es lo que estoy solo. Esculubrando. Es, sí, elucubrando. Eso. De,
1: es que te estoy dando material para Bloopers.
0: Bueno, el asunto es que este disco, Trending Topics, que es un álbum y un proyecto al mismo Trending tiempo. Tropics, Trending Tropics. eso fue lo dijiste
1: que dijiste. Así Topics.
0: que no se olviden de que nos pueden seguir en las redes sociales.
1: No se olviden.
0: Pero a propósito de esta entrevista, pues nos vamos a despedir con una canción de Trending Topics. Con... Trending Tropics Ángel. Con, con, con nos... <risa> Tienes razón. Nos vamos a despedir con una canción de Trending Tropics.